0: Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de Câmara com Haroldo Glombi
1: e Eduardo Masses.
0: Senhoras e senhores, chegamos no último programa deste mês de junho. Sou Haroldo Glombi, como estão vocês? Estou aqui com Eduardo Masses. como está você?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. E estamos aqui numa é, é, fa- falando uma música aí, quer dizer, vamos comentar uma obra escolhida por um padrinho nosso aí. Isso. Né? E assim, agora me toquei num negócio, né? Puxa, se a gente tivesse gravado aí uns... Na Páscoa? Isso na Páscoa, né, olha ah, só ah, verdade,
0: mas aqui foi sorteio também, né, sim, não, sim não teve como, cara, e aqui é a regra o seguinte, para quem não sabe, os nossos padrinhos tem umas categorias que eles podem escolher Peças ou temas, não é só peças, né? vou até falar, vou reforçar lá, que eu, acho que o pessoal acha que é só peça, ah, pode escolher tema também, ah, falem sobre a história do piano, pode fazer, não, 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 não tem problema. Mas é legal porque, é, 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 na verdade, toda vez, Eduardo, que eles indicam, é sempre obras, na maioria das vezes, na, na maioria Não é todas é, até agora? É, todos. Assim, não teve umas duas que eu conheci. A próxima do mês que vem eu, eu, eu e você já conheci. Não vamos dar spoiler, já conhecemos, já sabemos uhum. qual que é. Sim, sim. Mas, uh, mas é, são descobertas absurdamente.
2: Ah, tá, descobertas é que eu pensei que você ia falar se eram ah. obras boas ou não, tá?
0: Não, é... obras boas não, sim, não. Isso, isso, sim. Tô, todas... todas são boas.
2: Eu, tô... eu nunca tive teve indicação de padrinho aí que eu não gostei, tá? É, exatamente.
0: <risos> Até hoje né? não é puxando, puxando saco, não. Mas é, os, os caras entendem, cara. Os caras entendem mais do que a gente, se bobear, e, sim, sim,
2: impressionante,
0: <risos> impressionante. Assim, tipo, eu, 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 eu fico impressionado com a qualidade e a, e a alta octanagem da, do gosto musical, super bem esclarecido dos nossos padrinhos. Eduardo, olha que elogião, hein? Então, se você hum? t- também se, se enquadra nisso aí, nessa, nessa, nessa descrição que eu fiz, só separar. Aliás, vamos ver o comercial, Eduardo. Vai, vai, vai que o pessoal se motiva,
2: né? Olá, olá, olá. Então, e por isso a gente vai agradecer o Gustavo aí pela bela escolha. Exatamente. Mas vamos primeiro, já já
0: vamos voltar daí a gente vai entrar em detalhes aqui. Vou até ouvir o Gustavão falando aqui. O Gustavo cai, peraí. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha. Acesse padrim.com.br barra conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível. Ou pelo menos tenta fazer isso. vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha. Padrim.com.br barra conversa de câmara. Eduardo, então vamos falar hoje de uma música da... Uma mulher... Né, Só que é interessante essa história, porque ela ela é irmã de um compositor famoso e essa obra ficou anos e anos na sombra. na sombra que eu digo não era acreditada a ela e a gente já já vai entrar em alguns detalhes. Mas vamos primeiro, Eduardo, convido nossos ouvintes a escutarem as palavras do nosso Gustavão, Gustavão, Gustavo Klein, que é o nosso... Padrinho, acho que um dos nossos primeiros padrinhos, hein? Uma da né Eduardo, acho que o mais, o mais, uhum. mais antigo aqui. Ia falar mais velho, é o mais, mais antigo? É, mas ia falar mais velho, mas mais velho, eu acho que ia ficar... não ia ficar legal. Um dos <risos> os mais, os mais tradicionais aqui. Vamos lá, vamos ver o que ele vai né?
1: <risos> Olá, Haroldo, Eduardo, amigos do Conversa de Câmara. Muito feliz em ver a minha sugestão da Fanny Mendelssohn, que é a irmã do compositor Félix Mendelssohn e foi a primeira grande compositora do mundo, né? a primeira mulher compositora a ser mais conhecida. É, vai ser muito legal conhecer um pouco mais da história dela, ouvir esta bela obra que motiva o programa e também, com isso, despertar nossa curiosidade aí em pesquisar e em conhecer outros nomes femininos que... É, fizeram também a história da música erudita quantas mulheres não ficaram é, eclipsadas né, durante tanto tempo numa, numa sociedade que era ainda mais machista do que a gente tem hoje e que por isso é, não entraram nos livros de história fica aqui essa reflexão também a respeito muito curioso para ouvir o programa Grande abraço a todos e boa conversa de câmera.
0: Sonata de Páscoa, da Fanny Mendelssohn. Ei, Eduardo, eu não conhecia, eu escutei semana passada para me preparar para este dia que chegou, que estamos falando aqui hoje, e confesso que é uma das raras ocasiões em que eu já caí de amores na primeira escutada, Eduardo. Você levou umas duas ou três para cair a ficha. Me conta aí é, o é que foi. É,
2: eu, eu, realmente eu, eu entro sempre naquele velha coisa. Às vezes tem coisa que a gente precisa escutar mais de uma vez. A primeira vez que eu escutei, confesso que eu, eu, para mim eu não vi sentido algum obra Eu falei, mas que... Eu, para mim, achei uma maçaroca na primeira vez, sério mesmo. Eu vou, <risos> a palavra é essa. Você eu achei, cara, a... esse troço não vai para lugar nenhum, essa composição. Uhum. <risos> Mas daí eu fui escutar na segunda, na terceira, de repente as fichas foram caindo. Daí, e agora eu digo, é excelente essa obra, viu? É excelente. Eu só não captei de primeira. Realmente, a primeira vez que eu fui escutar, meu Deus, parece que tá improvisando um negócio aleatório o pianista,
0: sabe? <risos> a primeira ouvida pode até parecer. Sabe, sabe, eu fiz uma técnica que eu vi um cara comentando um tempo atrás. Uh, hum. Assim, quando você tiver uma obra Uma obra que você não conheça ainda Ok, primeiro, segundo, terceiro, quarto movimento Mas experimenta ouvir do último movimento para trás E ver o que acontece Eu meio que uhum. fiz isso, Eduardo O quarto <risos> movimento, ele arrasa quarteirão Ele arrasa um quarteirão sim, sim. Isso contribuiu Só que eu, eu ouvi o primeiro, o último movimento Daí eu fui para o começo e ouvi na sequência Oh, nunca tinha escutado uma música da uh, seguinte essa essa coisa nada ortodoxa né Louco, sim sim
2: né de trás para frente
0: é. vou, vou, vou lá Eduardo vou contar então a história que é uma história até curiosa que O Eduardo também já estudou ele, né eu deu um, até mandou uns arquivos para mim só que foi Eduardo Eduardo se preocupe que eu já fiz aqui e se eu colocar mais coisas me perco então de, deixa assim ah, <risos> deixa as é minhas anotações aqui então tem uma mulher a Eduardo uma a chamada Angela Macy Christian Angela uhum. Macy Christian, que é uma estudante de uma Duke University, então olha aí, ela estava ela, ela estudando música lá, né? Estudando música, a coisa toda. E, Eduardo, ela teve um palpite, teve uma ideia, foi, porra, pera um pouquinho, né? Ela acabou viajando para Paris, estou falando de 2010, então faz pouquíssimo uhum. tempo, Eduardo, faz uns sim, 13, sim. 13 anos, né? E. Justamente que ela estava estudando músicas do, do, de piano do século XIX com, com mulheres e alguém acabou falando para ela sobre essa música que talvez não fosse lá da, da, do Felix Mendelssohn, que já foi tema aqui do nosso, nosso programa. Então, uhum. Eduardo, ela começou a investigar e, e deu uma de Sherlock Holmes e foi atrás, foi investigando, foi vendo uh, quem que... Comp- foi que tocou primeiro, de onde que veio? Foi descobrindo a história. E esse negócio dela aí, ela começou a encontrar, a ler cartas e diários da, da, da irmã do Mendelssohn. Foi lá, da Fanny. E foi descobrindo que ela era uma a irmã mais velha do Mendelssohn e era compositora de muitas músicas que ela não podia, Eduardo. Eduardo, por que, que não podia publicar no nome das mulheres, Eduardo, daquela época lá? É, então, ele, não, é,
2: na verdade, até dá dar uma corrigida, ela publicou algumas obras, tá? Mas só... Que, no final da carreira a, dela, no final da carreira é, dela. Por o machismo da época, Isso. ele não era bem visto, mulheres compositoras, e, e realmente elas deram desencorajadas a, a seguir uma carreira de músicas, né? uhum. na, na época. Sim, inclusive a família do, do Mendelssohn existem cartas, sim da da Fanny escrevendo para o pai deles assim: falei, mas pai, pelo amor de Deus, deixa eu seguir de música que eu quero da minha vida. Não, não, esse é o teu filho. Já vai dizer é o teu irmão já vai ser músico. Você não precisa, não você vai casar, ter filhos e blá blá blá. Mas né, hum. e não existia assim uma um machismo, assim uma, uma mulher sendo compositoras. As mulheres podiam tocar escritos musicais na época, era bem aceito pela sociedade, óbvio né, ah, só que assim as mulheres normalmente eram era aquela coisa assim meio que a princesinha do papai que aprendeu a tocar piano super bem e... família rica <risos> família rica é ou assim ou eu acredito talvez também uma uma um médio burguês também da, do século XIX sabe porque uma das características do século XIX realmente é que o piano se tornou mais acessível para para classe média comprar, tudo bem, que nunca foi barato, mas conseguiam uhum. ter. Sim. E, e, e era muito chique. Acredito que isso é uma coisa que vem até se bobear nos dias de hoje, né? Hoje menos, claro. Mas era muito chique. Provavelmente sim, sim. você fazia com que a filha fosse uma moça prendada, né? Que soubesse cozinhar, costurar, tocar piano. Mas tá? que tal detalhe: o país. Inclusive, tem que ela uma. Só ah. falar um negócio que eu lembrei agora, né? Ah. Eu estava lendo também sobre a vida do Czerny, essa essas duas semanas atrás, e eu lembrei que existe um, Tem um livro didático dele que é no, é no formato de diálogo, tá? É um livro, realmente, é uma conversa. E é conselhos para uma. Para... É, é, para uma dama pianista, uma pequena dama pianista, sabe? Ah, é para moçoilas pianistas tocarem, né? sabe? É uma coisa assim, bem, bem que você lê aquilo, você já até imagina o tipo de ah, um até moçoila medo. que é. Sabe?
0: é. <risos> então, basicamente, para a galera entender, a, o pai dela é, Deus, é, contratou os mesmos professores para os irmãos, os dois, o Félix e a Fanny, tiveram os meus professores. Eduardo, você se você lembrar do programa do, que a gente fez do, do Félix Mendelssohn, que ele fez uhum. do octeto dele, você vai lembrar de um detalhe muito legal, que é, ele recebeu quando é criança, uma coisa inacreditável.
2: O que, que ele recebeu? Você lembra? Hum. Cabeça? Ah, ele recebeu o se não, não enganou. Enganou. Um monte de livro do bar, né? De isso,
0: partituras, principalmente o cravo bem temperado. Olha que loucura! Sim, sim. E então, com 14 anos de idade, ali a, a Fanny e o, e o Félix, que era um mais novo, estavam estudando isso aí. E ela é a Fanny, ela sabia tocar de cor os dois livros do cravo bem temperado, hein? tudo. Tudo, Eduardo, né? tudo. É inacreditável, né? Então, a, a tinha talento e tal, aquela coisa toda, mas o pai dela não incentivava, que nem o Eduardo falou. Tinha o um status. Tinha, a, a família era de uma classe bem bem com muita grana e uma mulher de uma classe muito alta não poderia a, aparecer fazendo um trabalho. Porque, vamos lembrar que músico, né, Eduardo, não era um artista, uhum.
2: era um trabalho, então. Hum. É ah, mesmo... mas bem que, ó, no século XIX, essa concepção mudou, tá? Mas aqui ainda não. A, a,
0: é, mudou, no estado...
2: século XIX ele virou, começou a. Os Tanto que stars. uma das, das características do romantismo é a questão da figura do compositor também, que se sobressai mais do que em outras eras, tá? Exatamente. Bom, é, um, é. é uma coisa assim, mais egoica mesmo, entendeu? Mas, mas, mas nessa, ele... nesse momento que eles estavam
0: aprendendo, que estão falando aqui de no começo, de 1800 alguma coisa ali, ainda, sim, tinha, sim. ainda tinha essa coisa do ofício, mais para frente. Sim, sim, lógico, sim. Ele, é, é um negócio que foi pro popstar, né? só ver É, lá daí os... vem com o liste, já daí, meu liste. Deus do céu cai, virou a
2: listomania que chama.
0: Listomania, exatamente então, para não ser visto como uma família frouxa, esse, esse é o termo que o pessoal é. me falava, sim, né? né não, ela vai ter que casar, ela casou com um pintor ainda, o Wilson Hansel, né, em é. mil... 1829, e ela mesmo assim, ela fazia uns concertinhos privados, chamava os amigos ali, teve um concerto que teve até instrumentistas e coro, mas uma coisa muito concentrada, muito muito restrita, não era pro público ir, não tinha nada disso aí. Ela ela escreveu quase 500 500 obras, calcula, cara, é é muita coisa. Sim, ela
2: escreveu muita coisa, e metade delas é estilo Schubert, e metade delas eram leaders, canções, né? Uhum,
3: uhum.
0: E o ah, e, e, que eles que que faziam? Ah, passo pro teu irmão, é que nem aqueles, né, aqueles vagabundos da faculdade que não faziam trabalho. Põe meu nome no trabalho aí, lembra? <risos> aqueles vagabundos lá. Então, colocava o nome do, do, do Flex mendelson Por exemplo, muitas canções do Opus 8, Opus 9, por exemplo, eram dela. Tanto que Sim. eu tava lendo aqui, do se você chegou a ver essa informação? Que ela o, o Flex foi tocar, menos foi tocar na Inglaterra, para a Rainha Vitória, cara. E tocou a música. E a música que a Rainha mais gostou foi a música da Fanny. E ele falou: olha, essa música aqui é da minha irmã. E tipo, todo mundo, oh, oh, oh. Sim. É, que audócia. <risos> essa aqui, uhum. essa sonata, Eduardo, é a segunda para piano que ela fez. Ela tinha 23 anos, Eduardo.
1: 23
0: uhum. anos. Então, Eduardo, basicamente a, a, a história é essa. O Félix Mendelssohn uhum. foi se apresentar. A, ao público né? Essa obra ficou durante séculos Eduardo séculos, séculos Guardar dois, na século, gaveta século, século século é um século perdido até que ela aparece um, creditada ao irmão ao... é então até então,
2: inclusive vamos já fa- esclarecer um ponto aqui que é a gravação que a gente está utilizando é a primeira gravação isso é a estreia mundial que foi gravada pelo 72. pianista que em 1972, só que na época acreditava sequer do Félix Mendelssohn,
0: composição. Uhum. Então saiu no né? CD, no, no CD, no, no disco, né, é um dia CD? No CD? CD de 72, <risos> CDzão é. preto, que é CDzão preto que virava de lado, ah, é. saiu como Félix Mendelssohn. Olha que absurdo, e essa estudante de direito, de direito de música ah, direito Não, Ela fez direito ao serviço, pronto me Sim, sim, né Então foi isso aí que aconteceu e Eduardo, a, a Fanny era tão Era tão Como é que eu vou dizer é, é, Tão é, Genial, né? de acordo com os relatos Você falou que ela tocava de cor Que é, uhum. quando ela casou com o, com o pintor é, para fazer lá o, o casamento, a festa é, uhum. 1829 é, 1829, tá aqui o ano que eu marquei quem foi tocar na. Quem que deveria tocar no casamento dela? Sabe quem que foi. Ia tocar piano no
2: casamento dela, Eduardo? Hum, eu vou chutar, eu, porque eu não ouvi essa informação. Vá lá. Mas ou provavelmente eu vou chutar três, tá? Lá. É, List, Liszt, ou Chopin, ou Paganini.
0: Errou. O irmão dela, o Félix. Ah, pô, Eu sei que era. Óbvio, eu achei que você ia matar. Mas o que aconteceu, Eduardo? Pouco antes, uns dois, três dias antes do, do casamento, o Félix, ele. Teve uma queda e machucou a mão, né? e não pôde nem comparecer ao casamento. e não foi um casamento dela, e eles eram muito ligados. Sim. Isso o Mendelssohn até teca, dizendo que ele lamenta não ter podido ir, né? E outro detalhe: ela havia escolhido uma música do bar chamada Pastorella, né? Então, ia é. tocar Pastorella só que a cópia da Pastorella desapareceu. Não é que negócio uhum. de correr pra cá, vai ver o buquê, vai ver não sei o que. Sumiu o desgraçado da, da partitura. E não é que nem hoje, vai na internet, vai lá, baixa o pdf. Não, era um negócio caro, tinha que buscar não sei aonde e tudo mais. Então, no honor do casamento, acabou tudo. Ela, Quem, que, que, a... Qual foi a solução, Eduardo? Ela, vestida de noiva, sentou no piano e sem partitura, tocou a pastorela no próprio ah. casamento. Olha que sensacional. E o outro detalhe... parece
2: aquele vídeo lá do cara que tá esperando a noiva na igreja e começa a tocar teclado ó, muito é. de é.
0: <risos> Sabe? outro detalhe bem 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 legal da vida dela deixe é de nuances aqui né ela foi, ela ficou com o marido dela viajando durante um ano na Itália né e uhum. lá ela, ela fez um ciclo de canções chamada o ano ou das jar acho que é ah que das
2: jar isso isso sim que sim
0: é, é, dizem Eduardo, eu não escutei ainda não sei se você já eu... ouviu eu tenho, eu já até já favoritei tempo ouvir mais tarde
2: porque eu não conhecia essa compositora. Tá?
0: É, é, é apontado como a, a melhor obra dela, que são 12 composições, uma
2: para cada mês do ano. Então sim, é, é mas é uma obra para piano, tá? Não é para canção, é só para piano. Para piano, é para piano, é piano. É é, piano. Ele, eu, eu deixei gravado aqui para escutar depois aí porque eu também me interessei, né? Inclusive dar... assim, eu até eu até comentar algumas coisas, né? Porque o que, que ocorre? Existe um movimento muito forte de uns 15 anos para cá de, de, de resgatar compositoras mulheres, sabe? É, assim, claro, é muito justo fazer isso, que realmente as mulheres foram é, oprimidas né, para essa carreira, pelo machismo, todo. Mas eu, eu sempre aquele negócio, eu sempre vejo, às vezes, uma, algumas coisas com certas reservas, assim. Porque eu tenho por costume analisar a música por si só, né? E aqui eu vejo, assim, que a música, essa música que tá comentando, tem seus próprios méritos. É importante dizer isso aí, sabe? Uhum. Porque não é só por causa que a compositora é mulher, entendeu? Sabe? Não, tipo, não, e, não,
0: não, e, exatamente.
2: E ela, ela é muito boa. E claro, bio, e que nem eu falo, biologicamente falando, o que, que difere o cérebro do mulher para um homem para atividades artísticas? Nada, sabe? Eu acho que os dois é. têm potencial idêntico, né, é ridículo isso aí, sabe, você, ah, e, e detalhe, né? eu queria até comentar um negócio também, ah, porque você veja bem, o manuscrito dessa composição estava assinado como F. Mendelson. Né? É fácil confundir, fica, fácil confundir, fácil é, confundir. Daí fica, oh, pô, é Fanny ou Félix, né, porque tem pais que batizam o irmão e irmã com nomes parecidos, né, <risos> sabe, isso é muito comum. E me lembrou também uma história, também, que é uma música super famosa, que cuja cujo compositor aparecia como é, G. Galus, tá? Se chamava Lelac de Com, né? Música que para fazer a impressionar toda... piano, impressionar piano. É. É, assim, é uma música para fazer tua tia chorar quando ela estiver visitando tua casa, entendeu, sabe? E pior. É, é bonita, é. eu gosto dessa música, tá? Mas é uma música brega, mas eu acho muito bonita, tá? Sim. E lá que de come. E achava-se, assim, que era um compositor homem. E aí depois, com pesquisa, descobriram que é o G o G. G é de Gisele, é uma compositora. Exato, é, é, tá ligado? Tá? E, e, tá... E, e daí, assim, agora eu vejo que a... a... Ah, é o mesmo caso, né? Pô, F. Lindus, pô, né? Oh, oh, pô. Isso, isso lembra que a piada do Simpson, só que era Homer
0: J Simpson, né? J, né? Ah! Ele vai ah, ver sim, no, né? no, numa sepultura, finalmente, vou saber qual que é o meu nome, o, e o J é, é J também, J e Y É, é como se
2: pronuncia em inglês, né? <risos> <Exato>. <risos> Você sabe o que é Lac de Come, Eduardo? É o Lago de Come lá, de o Lago de Lago Ouro Lago, Suíça. Lago de Ouro. Não, não, é o nome do Lago da Suíça, até onde eu sei, sabe? Oh, eu vou precisar é ver. eu acho que sim eu, eu tanto crescia. que a música ela 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 emula, na verdade o, o, Os ondinhos da água quando você fica com, os, com as palavras como é que é os remos né né Brum, brum, né e, e é uma música assim que é engraçado, né? Porque é uma música até parece difícil, assim mas é uma música para um. não digo iniciante. Ah, é né? verdade. Aqui,
0: ó, eu, eu, eu tava vingando, porque eu cresci, que o professor de piano meu falou que é o Lago de Ouro, né? É, então, é fake então, news, é, aí, então, mas mas ó, o Eduardo me tirou da, das trevas, da ignorância, porque eu cresci a, a, pensando que era isso. Mas não é não, não é
2: isso. Não. Ah, mas eu acho que é, eu vou pesquisar depois. Não, viu? mas eu claro acabei de
0: pesquisar, o logo de como tem razão, é isso mesmo. É, isso é, mesmo. é, é, um, é uma home.
2: chamada música de Saloon, que é uma, é uma não um Saloon de Faroeste, né, que Saloon de Faroeste é mais com o estilo Scott Joplin, Right Time, né, é. mas esse é Saloon é um tipo de música, assim, meio para Salão... É pro assim. Richard Kledemann da época, pronto. Acho que isso, ele... pronto, isso, resolve. sabe? É, é, é... Mas é bonita a música, tá? É eu legal, acho eu é, legal. é a única,
0: a única eu... que eu sei de cor até hoje, sabia? Cara? É, então... Se
2: todo, a música que tá gosto de você aprender. Quando você tá aprendendo tocar capiano, dá gosto de aprender, assim. Eu mesmo Sim. Se Sim. Se sente poderoso. É. Oh, agora eu sei do piano. E quem tá
0: olhando pensa que é difícil, que é cheio de marabalismo, a mão vai pra cima, pra baixo, cruza, e não é, não. Cara, é não mesmo. é, assim,
2: uma coisa pra iniciante. Eu me bati pra aprender, tá, mas... Eu, eu,
0: eu aprendi rápido, eu acho que essa foi bem ah, rápida. Ah, não, eu,
2: eu sofri, mas só que eu também tentei com um ano e pouco de piano também. É, blá, blá. é e Enfim, de qualquer forma, agora voltando para a obra em si, eu acho importante ter em mente um certo contexto histórico, história. Tá? O Mendelssohn, ou já, o uhum. Félix, no caso, uhum. é, poderia só. ter sido irmã junto também, porque os dois eram bem chegados e, e a gente já entra naquela sala de machismo, mulher não pode ser músico e coisa e tal. É, o Félix Mendes foi um dos responsáveis pelo revival do Ba, mas eu digo assim revival para o grande público, porque o Ba era uma era uma música conhecido por é um profissionais é Mozart. por profissionais de nicho, sabe era para os conhecedores, sabe então, tem uma palavra em francês que diz isso, sabe ele era conhecido óbvio tinha assim um Mozart, inclusive fez arranjo dele de, de músicas do bar, sabe? Claro, não, tipo claro. Não era. Assim, tem muito mito, assim, no sentido que o bar, bar ninguém esqueceu, foi esquecido completamente, não sei o quê, não, não é que ele foi esquecido completamente, é que a moda mudou, ele se tornou antiquado e acabou virando, assim, para o gosto só dos músicos profissionais que enxergaram o valor naquilo, porque a música hum. do bar é muito técnica, muito complexa e ela serve, inclusive, para fins didáticos, né? É. Uh, realmente é um material muito foda de estudo do Bar né? você aprende muita coisa mas o Félix Mendelssohn ele quis resgatar para o grande público e ele na época ele estava fazendo a montagem de montagem, né? mas os ensaios ah, para apresentar a paixão segundo São Mateus que é um, isso, uma isso. obra do Bar isso. Né? Que, música, que, que tenta musicar uh, o livro da Bíblia lá, do seu Evangelho dos, de de São Mateus, e, e daí assim, ele trabalhando nisso, por óbvio, a Fanny muito próxima, tudo, ela se inspirou muito no bar, sabe? Eu, para mim, essa obra, para mim, ela tem duas grandes inspirações tá? na, na minha leitura, é, não só na minha teoria acadêmica, primeiro, as últimas sonatas de piano para Beethoven, sabe? Sim, Eu sim, 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 sim. Sim. As pessoas, uh, quem for ouvir essa sonata depois, ouça as sonatas 28 a 32 do Beethoven, porque você vê muita coisa lá na, nessas sonatas, principalmente a sonata 30 e a 28, ah, e também ah, ela se inspirou por em Bach. Cara, é muito Bach, sabe? Principalmente é de você. Dois, é estudar, estudar, né? Cresceu, estudou. É. Segundo sim. movimento, meu Deus do céu, sabe? É um, parece assim que para mim é um cravo bem temperado que ela colocou lá no meio. Exatamente,
0: né? tá. 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 E uh, quando você falou lá no começo que a ah, publicou sim, na verdade foi no f... bem no final da, 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 um pouquinho no final, não, porque ela, né? Ela acabou falecendo com um derrame cerebral, uh, com. Uhum bem nova, e o irmão dela, o Félix, morreu, ficou tão devastado que morreu também de derrame seis meses depois, né? Mas sim. foi. Foi, foi uh, incentivado pelo esposo dela uh, justamente uhum. no final. Eles não sabiam que ela morreu, evidentemente, ninguém tem uhum. como saber, a publicar e ela conseguiu publicar algumas coisas, sim. Então teve esse, esse, esse detalhe. Uhum. E a. Tá falando do, 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 do esposo dela e você sabia que eles tiveram um filho, né? A Fanny teve um filho. Sabe qual era o nome do filho, Eduardo? Ah, não.
2: não, não o, esse, esse detalhe eu não me atentei. Na você vai ficar, cho- vai ficar chocado
0: agora. O nome do é. filho dela é... Cara, o nome do filho dela é... entrega o estilo dela. É. Sebastian Ludwig Felix Hansel.
2: Nossa senhora. E
0: Sebastian, em homenagem ao bar Ludwig. Sim, né? Beethoven, Felix, seu próprio irmão, e Hansel, que é o sobrenome do seu amado adão amado esposo olha que loucura Sim. Eduardo que loucura. É.
2: então o que você <risos> meu falou... Deus do céu é, é, é chamar ah qual que é o teu nome o meu nome é o nome do meu filho é Rolestone Lennon Brasil Rolleston olha que Rolestone, cara é que eu já vi esse nome já foi registrado em cartório Rolestone. É,
0: teve eu tenho eu tenho o cacho aqui que deu pôs o nome do filho de Zicomengo também cara ah. <risos> lembrando assim, falando é. de nome Sonata de Páscoa em alemão é, é Sonate.
2: Olha que, Isso, que verdade. coisa Incrível.
0: E quando você falou que a, a, a obra foi descoberta, e ela é muito recente pra caramba, Eduardo, porque foi a primeira vez executada, a gente vai ver agora, nesse instante, os quatro movimentos, em Sim. 1972, mas a, a obra original estava numa livraria em Paris e foi achada em 1970. Cara, o troço ficou... Enterrado no meio de algum arquivo ali, no meio de um livro Sim, né? cara.
2: Mas é a mesma história da Purilise do Beethoven também. Mesmo foi achado na gaveta lá do cara, sabe? Ainda com uma carta, ele, ele queria mandar a Purilise e para uma mina que ele tava
0: uhum.
2: a fim de pegar.
0: É, teve ter essa história também aí. Ah, só que não se sabe
2: quem era a verdadeira Elisa, né? Tipo. É. Não, não. É isso aí. <risos> vamos lá Ainda então. Ainda vamos. Depende ah. é capaz até de fazer um, um episódio assim, pocket, sei lá, vamos falar a música mais clichê de todas por Elise. Que é até interessante a história de por Elisa Olha, você
0: deu pode poder fazer um, um episódio com músicas, clichês de música clássica, de, desclichêsando música clássica. olha que legal. É, meu. tem a Por <risos> Elise
2: tem umas histórias que ninguém acredita aí, cara. Sim. sim. É. Eu, a Purilize, cara, por exemplo, putz. Ah, nem não vou falar, tá? Senão Eu não acho não vai que
0: a Por Elisa acho que é a música mais executada da história da música clássica. Obrigado, compagás, né? Muito obrigado, compagás. Isso, Gás, né? Se vocês <risos> fizeram essa música tocada a rodo. Vamos lá, Eduardo. Sim. Então, vamos a gravação de 72. Você já falou do Eric Hyde? Se... Ah, tá. posso dar mais uma,
2: uma, uma um comentário Dado. pré-sonata? Porque Pode. assim é uma coisa também do Mendelssohn também é conhecido assim porque. a a família de origem judaica né? o avô dele era um rabino que promoveu o iluminismo judaico e realmente houve esse movimento? Sim, é, sim, sim. Uhum. Ele teve isso, só que daí aquele negócio, família para acabar com perseguição, essas coisas se converteram ao catolicismo.
3: Uhum. Sabe?
2: Daí até é até curioso, né? Você pegar uma obra assim, que é sonata de Páscoa, assim, que no caso não é Páscoa <risos> judaica, é Páscoa cristã mesmo. Porque, e cristã, assim, assim,
0: exatamente. Falando, né? A,
2: a, até onde você existe a é Páscoa judaica, talvez esteja viajando na Enésia, Se alguém. Não, mas tá... aqui
0: já estava convertida a família inteira. A gente comentou no, no, no capítulo do, sim, sim. do Félix, você. Que eles haviam feito isso sim, aí para evitar a perseguição, é exatamente. Uhum. exatamente vamos lá então, Eduardo, dividido em quatro movimentos. Então, primeira parte seria a Alegro a Sai Moderato. Eu vou começar falando aqui rapidinho, Eduardo, tá? Ah. O que eu acho que você vai ter mais detalhes técnicos. Que eu, eu fui mais na emoção, eu fiquei mais preocupado em ver a história dela que eu achei fascinante. Então, vamos lá.
3: Uhum.
0: O, que, o que eu acho legal do, do, do começo da. da, da... Dessa peça sensacional que ela começa de uma maneira bem interessante, bem nada sumi, surpreend, nada surpreendente, né? Uhum. E a tal da Massaroca, se fala, Olha, eu passei uma Massaroca, eu acredito que foi aos quatro minutos que ficou um pouquinho mais soturno. Mais troço, e vai voltando a fazer umas exposições ali, meio, meio maluquinha ali de com andamentos, tá? Uhum. Uh, então tem aquela, aquela entrada delicada, uma notas firmes e que passagem né? E as, aquelas variações mais pesadas, que vão acompanhando ali a melodia, né? A melodia acaba acompanhando em alguns outros movimentos aqui, principalmente lá pelo último, dá uma meio recapitalização né? É, eu acho que... E o final, assim, é um movimento que não é tão longo, tem uns seis, sete minutos, mas ele tem ali no parte final... Pera um pouquinho, como o cachorro, ele resolveu, Eduardo, ele, ele <risos> pegou uma sacola e tá rascando a sacola, pronto. Ele já deitou, obrigado, Cusco, fica okay? aí. <risos> e, e a parte final uh, me chamou muita atenção porque eu confesso que quando eu estou ouvindo esse primeiro movimento eu gostei tal quando vem aquele final Eduardo que é um final caótico
2: sim verdade com
0: um arpejo acho que é, tocou todas as teclas do piano não é possível esse troço aqui cara é uma coisa <risos> alucinante derrubou o coelhinho Houve tudo aqui cara eu acho esse primeiro movimento é moderato, mas no final o troço pega um pouco de fogo Meio que preparando ali a galera para Ó, o negócio vai ficar quente daqui para frente, hein? Se prepara. Essa é a minha impressão, Eduardo. E, e aí você, me fala por que, que você não, não curtiu do começo e o que, que te fez... É, que... é
2: que assim, eu gosto do primeiro movimento, depois de algumas escutadas, mas eu, eu confesso para você que eu acho o, o menos melhor de todos, tá? para usar o, concordo, concordo. um termo mais assim, não o auge não tá, inclusive até engraçado, né? Porque existe até um meme... E compositores assim, tipo ah, a maior parte dos compositores lá parece um cavalo, né? Desenhado pela metade e o resto do tosco, sabe? Tipo, ah, compositores, first move. aparece parece o primeiro movimento tá lá, o cavalo bonitão, de repente o desenho até o final, até chegar no rabo do cavalo, você se tornando cada vez mais tosco. Isso. Tá? Começa né?
0: profissional Foi... e fica amador o desenho
2: É, assim, tem, eu não sei eu, eu, eu até discordo, mas achei engraçado Porque às vezes a gente tem impressão realmente Que existem obras que Pede parece que fôlego. os movimentos vão ficando pior Parece vai que vão ficando pior Mas é a impressão não... só é, impressão. é que isso é impressão, porque eu, eu acredito Porque a, 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 às vezes dá um... A gente, tem dias que a gente talvez fique um pouco fadigado Ah, puta, já cansei da música Entendeu? Isso pode ocorrer né? Não, não é sempre assim que, que, que eu consigo. Ainda mais nós, assim, que é, somos é, produtos do século XXI, né? Sim, sim, sim. E, e daí e a gente sabe, assim, a gente tem, queira ou não tem influência. A gente tem o imediatismo, a gente tem o nosso vício em, em dopamina, serotonina, que quer o tempo inteiro ficar entretido.
0: Quer resolver rápido e, o negócio. É,
2: é e, e assim, né? A gente tem assim... Paci- é, assim, eu claro que o eu, eu tenho eu, eu tenho muita paciência Claro até tem que ter para ouvir música clássica assim mas a parte tem gente que não tem né e daí imagina-se ficar lá ouvindo de repente tá muito já não aguento mais daí tá aquele cavalo tosco no final só que isso é engraçado que se fosse para <risos> para desenhar talvez o cavalo não a cabeça fosse não digo tosca mas piorzinho desenhada e o final estaria cada vez mais encorpado né Depende é tá. é mas assim o um, um, eu achei assim, uma, uma coisa assim que eu percebi que parece que tem muito artejo... Eduardo, assim. Eduardo peraí, você não vai explicar o resto do meme? O primeiro desenho foi esse, tá aí o resto, cara... Ah, tá, não, é é que daí quando pega um de Beethoven, daí o cavalo tá totalmente super bem desenhado, porque todos os movimentos são legais... Isso. Agora é. tem compositores que o primeiro momento tá a cabeça do cavalo super bem desenhado e vai se tornando cada vez tosco até chegar no rabo, assim, que daí tá lá, last movement né? Tá lá, e, 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 o terceiro, e o
0: terceiro cavalo é o Schubert, que começa o cavalo e para no meio do caminho.
2: Ah, <risos> sim. Daí é <risos> assim, na cabata, né? Vai lá, então. Vai lá. É, e daí a... Ah, mas enfim, o primeiro movimento, assim, ele, ele... Eu concordo com você, assim que o a maior parte dele é o final do meu movimento, que ele vai se tornando... Ele usa as cédulas rítmicas, dá uma acelerada boa, né? Boa, Fica boa. super virtuoso e blá blá blá, né? Ah e assim, e tem, eu acho assim que tem muita casca... assim, eu não sei explicar tecnicamente mas é que a, o pianista é obrigado a tocar em duplas de notas, né tipo, se fosse guitarra, eu já diria ambos tops, mas não, não existe isso aí no piano né? é, não é nem terça nem nada, mas parece que uma cascata Sim, vai é, sabe? É, a loucura, é loucura é subindo e é descendo, assim, sabe eu não ouvir. sei exatamente é, é, como se fossem um os arpejos, mas cada nota tá sendo tocada em dupla com dupla, outra. Ex, é,
0: exatamente. Vamos é, ver que é legal. E assim,
2: daí agora, só um comentário, talvez, essa interpretação. Hum. Eu, eu não tô falando que o cara tá tocando mal nessa interpretação, mas eu desconfio isso. E... Eu também. <risos> Se, t- acho que se eu... mais gente tivesse é. tocando essa música, se mais pianistas gravassem essa música, talvez surgiriam interpretações melhores. Meu dá a pra... impressão,
3: Exato.
0: Exato.
2: É, impressão que o pianista ele não está. Ele parece que não conseguiu decifrar toda a partitura. Parece que alguma coisa faltou na, na, no, no, na interpretação desse pianista. Só que eu não tenho muitas outras gravações para fazer o comparativo. Eu acho Só... que ele poderia ter tocado um pouco mais bonito, tá? Eu, menos, eu, eu, eu acho que a, a música ma... primeiro...
0: é. é uma música que acharam fazia dois anos até então,
2: né, Eduardo? Não tinha referência. É, então. É. É, é, eu acho que como foi a primeira gravação, a estreia mundial, talvez. Às vezes, de repente, se quer isso é na mão de um Horowitz de repente, ele podia, podia fazer podia. milagre com isso, entendeu? É. É, ele ia fazer um troço muito fodido Não assim, que o não cara é, não,
0: é, não seja bom, mas assim, eu, 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 eu sinto a mesma coisa, que às vezes ele dá uma, umas. Mas é, tem, uma, um, tem um momento que eu vou apontar aqui, que eu não sabia se era proposital ou se o cara tocou de uma maneira meio, meio receosa ali, mas já já vamos uhum. chegar lá. vamos é, ver e, o
2: Enfim, e, e, só pra, e a qualidade da gravação também não é dos melhores. Tá? Ah, eu achei é, assim ué. que faltou, não, talvez o piano não seja a melhor marca possível para tocar. A, acho, não, acho que acho
0: que foi mais a coisa não é mais um só...
2: piano muito suave, entendeu? Acho que
0: a é questão de, de da, da microfonação da parada, ali, Eduardo. Eu tenho quase sim. certeza.
2: Vamos lá. É. vamos lá,
0: vamos ver então desse cinco. Mas é legal, independente disso, o sim, final independente disso, final bacana. Vamos lá então. Antes de falar do segundo movimento, que você vai começar a falar, o largo e morto expressivo, Eduardo. É, é, antes que a, a galera que chama, mas bom, vocês estão falando mal da gravação, então coloquei. É que é o seguinte: é uma gravação histórica. Então, eu, é. acho, eu achei justo colocar, porque é uma, é, eu, vi, eu, vi, eu, eu consegui ouvir uma outra gravação, então, Eduardo, que eu achei até bem tocada, mas essa aqui é emblemática. Ela. É. parece é, é, o, o, meu Deus a música ficou escondida durante séculos é a primeira vez que ela foi gravada então, foi executada Sim. ali um ano antes para treinar e tal mas é, gravada Eduardo segundo movimento largo muito expressivo manda ver
2: é essa eu agora minha opinião eu, o que eu mais gostei de todos foi esse tá porque é o movimento mais baqueano de todos aí né? uhum. fazendo tipo fazendo uma, uma paráfrase o Vila Lobos né, que Escreveu as baqueanas, é. né? A trocadilho com Ba com Baiana, né? baqueana. e aqui é o movimento mais baquiano de todos, óbvio, ele tanto é que esse movimento nada mais é do que um prelúdio e uma fuga junto, que nem o cravo bem temperado. Hum, e é absurdo. Aqui é a Bar descarado mesmo. É a, a, a gente tem um, um começo de prelúdio, depois entra um, <risos> uma parte que é uma fuga. Só lembrando que a gente nunca sabe se o ouvinte ouviu. Episódios mais antigos ou não, mas a fuga é um estilo de composição do bar que existem duas frases melódicas, independentes da outra, só que uma vai perseguindo a outra.
3: Uhum. Tá?
2: O bar é até engraçado, porque as músicas do bar não tem assim: ah, a mão esquerda tá tocando um acorde, a, fazendo harmonia, a mão direita assim, a mão, o bar é, é muito polifônico, é. É, são várias linhas melódicas tocando simultaneamente, é um estilo de composição muito complexo, bar. barra foda, sabe? barra foda mesmo. Tá? E aqui a gente ela vem, ela consegue resgatar ah, todo estilo de bar nessa música. Daí você pega, né? Realmente, ó, o, o, o irmão dela trabalhando nos ensaios lá do, 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 do paixão de segundo São Mateus. Daí. Isso. Agora ela tá falando da paixão de Cristo, né, que aqui retrata realmente uma, uma, a paixão de Cristo, que é né, a, o peixão de Cristo, que eu gosto de brincar é. também. E, e, e tem e, conexão com Páscoa também, né? né? É, sim, com é. certeza, e, e é muito bonito, assim, é uma, uma fuga, assim, melancólica, assim, contemplativa, sabe, é um movimento lento da sonata, eu adorei, esse aí é... Para principalmente a hora que começa a fuga. E o ouvinte vai perceber a hora que começa a fuga que Sim. vai ter uma linha melódica perseguindo a outra. Porque é de duas vozes, até fácil de acompanhar. Exato. Tá? É muito legal. Ah, inclusive, assim a gente está falando em interpretação, como eu acho que existem duas gravações dessa música pelo menos que eu achei, né, sim, sim, sim. a outra gravação eu achei bem pior a interpretação porque a pianista, ela colocou uma velocidade muito rápida, e eu acho que tem que, pô, até o nome do movimento é escrito largo, largo e... significa um movimento lento, bem lento e, mesmo, e né? expressivo pro um caralho, é morto é, e ela toca rapidinho assim, ah, eu achei que ficou bem ruim eu achei questionável a, tô ligado, tô ligado. A, o andamento que ela imprimiu na interpretação dela, tá uhum. agora é a, a, a... Só que hein, a gente não falou o nome do pianista, né? Falamos sim, falei falei sim. Não, não falou? falou. Sim, senhor.
0: Pode... Ah, tá. Pode, não, vou... Beleza, então. É pode voltar pra... tá a fita. O Eric Heidessick. Fale, para, é é verdade, verdade, verdade. A, acho que você por... falou, inclusive, também, ô, Mané. você também falou. Nossa,
2: eu falou. tô com memória de peixe, eu tô falando peixão de Cristo e, pra... de peixe, e eu tô com memória
0: de peixe. Tô procurando mano. o Nema, a Dolly. Então. Ó, é, Eduardo, concordo com você, lenta, simples de ouvir, mas não de tocar, cara. Você nota que uhum. não dá, né? Agora, um detalhe curioso é que essa é uma música, é a primeira música, acredito eu, totalmente inspirada na, na, naquele caderno do bar que a gente Sim. falou, primeira música, só que ela é a última que a gente escutou, porque ficou presa durante séculos lá na, na livraria Sim, né? É muito insano ver isso aí, tá? É... Não, mas tem
2: assim, ó, eu eu queria falar movimentos fugais que existem também fora do barroco, tá? Sim, Até sim. por exemplo, Haydn, vamos, a gente pegou um episódio lá do quarteto número 23 do Haydn, o último movimento não uma fuga Totalmente, Não, mas eu tô falando do bar, do, do bar, diretamente
0: é. do bar, fuga do Você bar quer ver uma
2: curiosidade, como a gente também tá falando das últimas sonatas de Beethoven, né? O Beethoven, ele tinha uma dificuldade que ele se batia pra caralho para fazer era compor fugas. Ele se batia para fazer, sabe? Ele mesmo admitia isso.
0: Sim.
2: E ele. Ele, nas últimas sonatas de Beethoven, na Hammer Clavier, que eu ainda vou fazer um episódio. Esse, de vale, esse
0: vale vale capítulo. É, sim, porque senhor. o
2: Hammer Clavier é a, mais, a sonata mais complexa dele, não é? Talvez assim, a mais agradável de ser ouvir, tudo. Mas ele fez uma fuga naquilo lá meio que, olha, eu tô fazendo aqui agora do meu jeito. Ele fez um troço super complexo, tudo, mas parece sim que ele fez para Olha, realmente é um é um, é um estágio que eu tenho que vencer aí, não tem jeito, eu tenho que Sim. fazer isso aí, eu tenho que vencer essa minha dificuldade. Que o, o Beethoven ele tinha um certo problema. Não que ele não tivesse composto, ele compôs, não é? Mas ele. Já o outro compositor que era ruim mesmo era o Schubert, o Schubert não sabia fazer fuga assim para bem. Não <risos> sabe qual <que> era <risos> o,
0: o, outro, o outro grande calcanhar de Aquiles do, do, do Beethoven, Eduardo? Hum. Ópera. Qual? Ópera. Ah, sim, é. Ele fez a Fidelio lá. Né, e teve que refazer. <risos> Bom, voltando aqui então, é realmente. E aqui, Eduardo, aqui que tem um negócio que eu, eu não sei, me ajuda a pensar. É a fuga, é. tal. E diferente do primeiro movimento que começa a lento do final caótico, aqui tem um final silencioso com notas espaçadas. Isso eu ah, achei sensacional, cara. Achei sim, sensacional, sim. sensacional. O final bem, bem interessante, mais espaçado ainda.
3: Uhum.
0: Eduardo, o que, me, o que me complicou aqui, eu adorei também. Gostei pra caramba do segundo movimento. Mas eu acho que o pianista ele toca umas notas dissonantes ali em alguns momentos,
2: tá? Uhum.
0: Aí eu fiquei. Ah, por... tem que
2: ver se ele errou. É, é, <risos> é, é, é,
0: e aí tá? Quando você falou, eu tava pensando aqui no que está comentando a faixa, a faixa, a, o movimento anterior. Sim. E eu tive, eu fiquei pensando, cara, será que era de propósito na composição? Isso é muito ousado para época fazer uma nota, só Dá só dar uma titubeada, cara. Se assim, eu não Sim. sei. É. Ah, tem aquelas quebras é, meio rápidas, com semicolcheias, né? Que, é, que são necessárias, né? Mas eu não sei se foi de propósito ou não, né? Ah, e detalhe. Par... Tem então, a parte da música desse da, da segundo movimento que as notas mais agudas começam a aparecer e vão descendo bem melodicamente. Tá? Bem, é um uhum. pouquinho antes de chegar no final. Que, dá uma... que é a parte da fuga mesmo lá, que eu achei muito legal, justamente porque me lembrou o bar. E quando você falou que isso aqui é. é se, se... Você confirmou minha, minha suspeita aqui, realmente é, é ter uma fuga espetacular que essa parte que eu tô mencionando nesse momento. É, dizer, agora Eduardo?
2: você comentando esse negócio aí de, de uma dissonância, olha que coincidência, eu, tava, eu vi ontem um vídeo de um guitarrista brasileiro, agora eu vou sair da música clássica, tá? Vai lá, ele. Ah, ele ah, volta, analisou... aí, volta aí, volta aí. Não, é, eu vou sair agora da música clássica. Ah, ele tava comentando que. Olha, na música Crazy Train, o Ozzy, o Randy Rhodes errou, sabe? Ele falou assim, porque o Randy Rhodes ele gravou o solo duas vezes. Ele fez duas gravações de guitarra e juntou, né? Ele colocou uma guitarra no canal esquerdo e outra no canal direito, mas tocou duas vezes o solo, tá? Sim. É, e detalhe, né? Ele fala assim, só que na segunda vez que ele foi tocar o solo, ou primeira, é a segunda, né? Ele, uma das notas, duas notas ele errou e ele toca assim, enquanto por exemplo uma tá tocando dó e o ele tá tocando outra dó sustenido isso gera uma dissonância horrível, sabe por quê? porque é o é, intervalo é, é, mais dissonante sim. que existe né? eu, eu, mas agora eu acho, eu ele fala, pô, é. foi de propósito ou de ou repente não. ele errou e falou, ah, ninguém, ah, deixa assim como tá ficou legal é, <risos> é, mas, aqui, é. mas aqui quando você falou do pianista, eu também fiquei
0: pensando será que o pianista Leu errado, interpretou errado, ou não sei lá, porque não tinha referência,
2: Eduardo. É, eu tenho que, que pegar a partitura, tá? Porque a... Ah... Tem vídeo na, no YouTube com a partitura acompanhando em tempo real. Música, ah, fala tá.
0: em partitura. A nossa arte hoje, eu coloquei a partitura que estava em Paris. Que tem a foto ali e tal. É ela que está ah, tá, hoje tá. aqui.
2: Tá, tá. Sim, sim. É, beleza. É que, você,
0: é que estamos gravando o Eduardo não viu a imagem. O Eduardo não usou inteligência artificial, É, hoje. dessa vez não.
2: tá, Eu, eu dei uma Até parada. Até mesmo porque aí, ficou, a galera vai...
0: ficou feia. Você tentou fazer. Ah,
2: tá. Mas deixa eu falar. É importante dizer assim. Porque eu joguei só de experiência. O nome Easter Sonata no Midi Journey, que eu sou viciado mesmo em inteligência artificial, mas eu adoro brincar com isso, tá? Eu joguei no Midi Journey Easter Sonata e o Midi Journey desenhou as imagens mais fofas do mundo, assim, cara, que é um coelhinho da Páscoa, coelhinhos da Páscoa tocando piano, cara. Não é nem coelhinho, coelhão mesmo, né? Também de gente, de de pessoas. assustador, não gostei, cara. Não, eu achei que, assim, é, é o tal de imagem, assim, que você pode mandar... É que não fazem mais isso. Mandar para mandar para o WhatsApp do tua Tia, tá? Olha, não, sem brincadeira. Ia ficar muito fofo. As Tô Tia adorar as imagens que eu gerei. É. Ficou lá os coelhão da Páscoa lá, tocando tudo fofo, lá, piano, assim. Ficou muito engraçado. Tá? Vamos lá, então. Vamos ver o segundo momento. Daí não deu certo, né? Não, não agora, deu, não deu. Não deu, não da, deu. Da, da do programa anterior aí, que é o Bar Preso, daí bom e até teve um pouco o azar que o Media Journey ainda deu uma atualização para 5.2 e podia até agora ter feito até um de... Não, agora, agora uma imagem melhor. Né? Próximos ah. programas pensaremos então. Mas vamos ouvir então sim. aqui e vamos ter mais dois
0: para frente. Vamos embora. Terceiro movimento, esqueço. A alegria do Haroldo eu é esqueço. Então, notas felizes, Eduardo. Finalmente, aqui no momento que notas felizes. É o momento do, de tocar em destacato. É, tá, 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 é muito legal. E pra mim, o destacato do piano equivale ao pizzicato no violino, cara. Eu tenho uma satisfação de ouvido, que você não acredita, tá? Ah, é ah, muito sim. legal. É, talvez seja mais curtinha aqui. É, mais curtinha. Não, tem uns 10 minutinhos mais ou menos. Não é tão curtinha assim, não. Mas assim, é pesado em alguns momentos, Eduardo, já começa a ficar um pouquinho mais, mais pesada. E a uh, escala para tudo que é lado, cara. Escala para tudo que Sim. é lado. É, não é um movimento assim que eu que eu recomendaria para quem fosse chegar para essa peça. É, você falou que não gostou muito do primeiro movimento. Eu também acho que ele é um pouquinho mais lerdo Mas é, eu eu talvez recomendaria o primeiro movimento para do final dele. Esse aqui ele é, é essa peça. Se você tirar aqui do contexto e colocar executar só o esqueço, uhum. ela é uma música m- completa em si. Entendeu? Completa em uhum. tá? assim, é, Eu achei bem legal aqui, tá? É.
2: Eu gostei bastante também. É, é uma. É, eu não vou ter muito para falar desse movimento para bem real, tá? Mas eu digo o seguinte: Esquerzo realmente como o próprio nome diz, né? Que esquerzo, lembrando que é, é uma palavra italiana que pode ser traduzida como brincadeira, e, e eu percebo assim, que existe essa atitude brincalhona nesse, uhum. nesse movimento. Tá? Eu gostei muito. Eu não vou ter muito o que falar disso aí, mas é só você ouvir, você vai entender como é saltitante esse movimento. Vamos lá, <risos>
0: vamos ver então o que? Porrada na orelha. Finalmente, oh, vou, vou arriscar aqui, Eduardo, dizer que é o melhor movimento. É o movimento que me pescou de primeira. Eu acredito, Eduardo. Que se eu tivesse começado do primeiro movimento em diante, talvez eu não tivesse essa, é. não, não tivesse criado esse nível de atenção tão tão forte com a música, tá? Eu, eu acredito uhum. que não. Estamos falando do Alegro, né? E aqui temos um turbilhão. o Eduardo já já vai falar que aqui simular o um negócio de terremoto. O Eduardo já já vai dizer isso aí. Eu não vou entrar nesse, nesse detalhe histórico, o Eduardo já, já complementa. Mas eu achei, Eduardo, eu estava comentando com o Eduardo hoje no WhatsApp, antes de começar o programa, que, é, aliás, um fato, é, eu e o Eduardo nunca conversamos sobre o programa antes da gravação. É a primeira vez que a gente conversou e trocou ideia. É, né, a gente,
2: gente? já tem uma divergência. Inclusive, Eduardo, surgiram uma enquete, tá, enquete, Baseado nessa pergunta. Vou colocar tá? uma enquete, vou fazer uma enquete depois. Eu entendi. É, vamos fazer tá. uma enquete, já vão entender vou aí entender. Que ó, é, o tema da enquete.
0: Impressão que eu tive, eu achei que isso era uma música muito adiantada, muito à frente do seu tempo. Eu até pensei que ela poderia ter influenciado uma coisa no começo do século passado, mas não porque ela ficou escondida. Mas enfim, eu achei que é uma música que tem um ar que se aproxima muito daquela época de honky tonk, de blues e jazz, mas não como, como composição em si, mas principalmente a mão esquerda que a, a compositora tentou repassar a sensação de um terremoto. o Eduardo já vai, vai explicar, mas me deu uma uma, uma, uma uma sensação de de cabaré, de onde um cabaré, mas assim se tocasse naquela época de New Orleans, né, porque estava começando o jazz e o blues, a coisa toda. Essa música eu faria sucesso, Eduardo. Essa é, essa é a minha, é. Né, tá, eu, Então eu, pera, é. só, só, só terminar aqui. Não, Não sim, eu, sim. Eu acho que aqui e, 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 independente disso, a música inteira, ela, o movimento inteiro, aliás, né, alegro. Ele tem variações pra caramba. Eu senti aqui uma leve, lembrou alguma melodia, porém, mais, mais intensa do primeiro movimento, em alguns momentos. E eu fiz um comparativo aqui, Eduardo, é, com, a, com a heroica. Tem um, tem um clima meio heroica de Beethoven aqui, né, trans transportado para o piano, né? É, evidentemente, né? Sim, sim. E, uh, mas a inqué... o Eduardo já já vai dizer o que que não concordou comigo, mas antes você tem que explicar que eu falei do terremoto aqui, que só nesse terremoto aí, Eduardo.
2: É, não, eu vou falar, tá? É, realmente, o Haroldo, o, o, o ele identificou elementos, assim, que lembram jazz blues, eu particularmente não identifiquei, tá? Mas, assim, lembra... É importante esclarecer o seguinte, tá? Porque como a gente já disse no programa que essa sonata teve grande influência das últimas sonatas de Beethoven, né? Que em inglês eles chamam de late sonatas, né? De late. Isso. E a gente tem... Já foi tema de um programa mais antigo nosso, um episódio mais antigo, que é a sonata número 32 do, do Beethoven, que o segundo movimento tem um trecho que realmente parece jazz, sabe? Que lá realmente... Não é óbvio, a gente sabe que não é jazz, não óbvio, é. Né? não é não o Bug Beethoven. Ugi, lembro lembro o
0: Boogie hugzinho ali, sim, isso
2: é, é verdade. Ele né? Não é nada não é dizer que ah, Beethoven criou jazz, não, não, foi isso, sabe? Ele com certeza quis passar uma impressão assim, de uma dança. Ah, ele né?
0: criou sim, vamos fazer por aí.
2: é, criou jazz sim, cara, exatamente. É, é, né? Eu quero aí, sabe? <risos> Mas aí? é impressionante a semelhança com jazz no, 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 no Beethoven lá do, 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 da Sonata número 32 e nome menor, que Porra, cara, primeira vez que eu vi na vida, eu quase, eu quase pulei da cadeira. Eu falei, pera peraí, o cara tá tocando Beethoven ou tá tocando Scott Joplin? Pois é. é. Eu fiquei, cara, isso meu não Deus. Pode cara, ter, isso que... não pode ter influenciado a, a, a Fanny? Ou, ou, ou não pode, sabe? Você não, não com certeza ela teve, como eu falei, as últimas sonatas de Beethoven foram uma influência para ela. mas eu particularmente eu não consegui enxergar nessa música aqui, talvez, sim. eu entendo o que isso quis dizer, é que essa é a mão esquerda existe um acompanhamento de de Boogie Woogie que é muito famoso é assim, se você tocar isso no piano Hum. no piano, nas cordas cordas mais graves e alternando em oitava assim, ele fica uma uma parada mas só que, putz, pena que eu não estou perto do meu piano, né? Não, não, mas tudo bem não precisa, não precisa precisa. se você fizer uma, né, no piano, lá nas, nas notas mais graves, fica um negócio rubulido pra caramba. Não sei se foi possível escutar no violão. Vem é. pra X, mas eu vou tentar aumentar, Vai. É, ele, ele, se você tocar isso no piano, né? Talvez, assim, você tenha lembrado essa esse acompanhamento de mão esquerda que, que é muito utilizado no, no blues clássico, no blues, Sim, enfim, né? Exatamente. Mas, assim, eu não consigo enxergar é, também porque sabendo o que que essa esse movimento quer representar, porque ele quer representar a morte de Cristo, na hora que Cristo morre, mesmo. E a Bíblia diz, assim, na hora que Cristo morre, o céu sumiu, o sol sumiu, quer dizer, né? O Teve chão terremoto. Tremeu. O chão,
3: o chão tremeu.
2: tremeu. E daí, assim, ela, na hora que vaza aquele com a mão esquerda, ela tá querendo emular um terremoto. Hum. E outra coisa também, sabe? O nome do movimento Alegro com Estrépito, eu até fui pesquisar, porque eu nunca vi um movimento. É verdade. De... É, não tinha visto. Exato. É, com, com estrépito. Eu nunca vi esse termo, cara. Eu fui procurar aí, olha o que que significa significa como, é traduzido como barulho ou estrondo, sabe olha é, ele indica que a música deve ser tocada com uma sensação de estrondo, vigor e até mesmo um pouco de caos <risos> sabe, e daí ou seja, a, a música esse movimento é caótico mesmo, a música, é... e pode ver que é tudo muito rápido, tudo e, e assim, a bíblia ela fala mesmo na hora que Jesus Cristo morreu teve toda Teve eclipse, teve tudo, né? Eles quiseram representar isso, sabe? Óbvio, eu não sou um cara lá muito teólogo, mas eu até me interesso, sabe? Eu gosto de ler a Bíblia, vezes, sabe? Não é nem por questão espiritual, às vezes até por questão literária, de curiosidade, enfim. Mas é engraçado é, mas, uh... isso, ter
0: falado isso, porque realmente dá a sensação do terremoto mesmo, assim.
2: Né? É, então, né, e, e assim, a, a, e, e, e além disso, dessa questão caótica, também percebam que pro final da, da música o movimento acalma muito, porque... Porque daí ela insere uma fantasia, né? Uma fantasia que a gente diz é como se fosse uma peça de caráter improvisador uhum. sobre um tema, que é o tema do coral, é uma música do, que faz parte do Inário Luterano, que se chama Christ du Landgott, né? Sabe, em alemão? Uhum. Cristo, tu és Cordeiro de Deus. Na tradução, né? Sim. e essa parte de calma seria isso aí a fantasia, ele tá improvisando em cima a mesma coisa que, não é, não é que não é improvisação, né, mas é, é você pegar aquele tema e não chegar a fazer um tema em variações, mas assim que é já em torno daquele tema né é que nem, eu sempre dou exemplo do Gottschalk, da fã, grande fantasia falso sobre o hino nacional brasileiro, que o Gottschalk pega o hino nacional brasileiro e, e, e esmirilha aquele hino nacional e faz de tudo com aquilo, sabe sim, sim, e, sim. E, e eu sugiro o, vocês escutarem essa música Grande Fantasia Triunfal sobre o hino nacional brasileiro, é legal. Caramba, legal. É Porque daí demonstra, assim, o, como, é que, como é que os compositores clássicos trabalhavam a, aquela questão, assim, de você pegar o, uma música já existente e começar a, a modificar em cima. O que, que ele faz, né? E aí é um caso desse, sabe? E realmente, o quarto movimento junto com o segundo são o supra-sumo do na Sonata, né? Sim, eu, sim, concordo concordo. É, e é, eu gosto mesmo só assim, mas realmente, eu daí por isso eu falo que é até interessante abrir uma enquete, se eu, o Vint é, por acaso fazer identificou algum elemento de blues ou jazz no INSS eu não identifiquei.
0: Vou colocar né? na, na pesquisa, não, não é para se deixar influenciar por mim, mas votem sim <risos> Vou colocar a enquete que eu vou, eu vou, vou tornar o outro inelegível. Aqui tá? é inelegível, é embroxado. <risos> eu vou eu, em tua é. homenagem, Eduardo. Eu vou colocar uma enquete perguntando se o pessoal identificou algum elemento de jazz ou blues no último movimento. Vamos lá, vamos é. ver se a galera se anima a responder. Ali eu acho que se anima sim. Tá aí, Eduardo. Então, bem, bem escolhido aqui. O Gustavão, nossa, nossa música dessa, desse encerramento. De, do mês do Haroldo, uhum. né? Junho. E sim. mês que vem, semana que vem, mais precisamente. Mês do Eduardo. Capricha, Eduardo. Capricha. Sim, sim. Vai ter temas bem legais. Tem temas bacanas. E vamos embora, então. É isso, Eduardo. Mais algum detalhe da, da, da Fanny? Ou é tamo, não, Tudo
2: certo? Seria isso. Escutem também a banda Fanny dos anos 70, que é bem legal.
0: Ah, é. aí, ó. É uma <risos> banda formada só por mulheres, que é muito bacana mesmo, dos anos 70. Vale a pena. <risos> tá bom.
2: Beleza? Lá. Um abraço para o Gustavo aí também, que Valeu, eu aí a, a, a indicação aí. E é legal que com os padrinhos também a gente vai conhecendo coisa nova, não? conhecia, nunca tinha ouvido falar disso aí, e eu gostei. Tá? Exato. Bastante. E se você, se você vier pra
0: Curitiba, vai no bairro da, da, da compositora aqui, né, que do, do bairro Fanny, né? Vila Fanny. Né? É, né? Vila, Vila Fanny, Fanny Mendelsso. Isso né? é um é. bairro erudito pra vocês conhecerem. Tchau, sim, Eduardo. Sim, com certeza. Até semana que vem. Vambora, então. Falou, Mesmo... falou.